0: Aïe,
1: okay, aïe, 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 attention, Philippe, le
0: pas La date du 1er août, c'est aussi important chez les amateurs. Les courses FFC peuvent enfin reprendre. Hein. La première quinzaine d'août est marquée par la reprise des courses élites nationales. Et c'est dès le mardi, 4 août, avec le Grand Prix d'Availle-Limousine dans la Vienne.
2: Et pour en parler, on accueille Stéphane Beauchot, le manager de l'équipe de Nationale 1, charentaise, et eh oui, enfin, encore des charentais ah, eh oui. dans l'émission. <rire> L'équipe Océane Top 16 Bonjour Stéphane Bonjour à vous deux Bonjour Stéphane Impatient j'imagine hein euh, Oui depuis le temps On a pris des mauvaises
1: habitudes On n'a jamais eu autant de week-ends de libre
0: <rire> <rire> Comment tu as géré justement Stéphane Ce confinement avec tes coureurs
1: Alors on a essayé d'être euh, raisonnable en fait quand, euh, quand on a eu le début de la crise On était tous un peu convaincus Que c'était pour 2-3 pour semaines Le temps de laisser passer l'orage Et puis euh, on s'est vite aperçu que ça allait durer donc, on a essayé, euh, moi, j'étais toujours essayé d'avoir la parole de, de la raison, en fait, puisque les coureurs étaient euh, branchés 24-24 sur les informations, sur les choses comme ça. Et donc, on, moi, j'ai essayé toujours de mettre un filtre entre les coureurs et l'actualité. On recevait des directives fédérales. Et donc, euh, la première chose que moi, j'ai imposée, entre guillemets, c'est que la seule version officielle soit celle que je, que je donnais pour pas qu'on ait de, de quiproquos ou de, de fausses informations qui circulent.
2: Pour la première fois cette année, tu as mis en place un stage à l'étranger en plus cet hiver, c'est ça Pour préparer la saison, euh, tu pas un peu l'impression d'avoir fait ça pour rien avec le recul hein, D'avoir mis en place ça pour rien puisque tu redémarres à zéro Alors non, pas du tout parce que d'une part, euh,
1: c'était une expérience. Donc, euh, mais comme l'année 2020, de toute façon, elle est atypique, autant y aller jusqu'au bout. Hein. Euh, non, on a fait ce stage en Espagne, ce qui nous a permis... Nous, on a un gros programme en février hein, puisqu'on avait... Euh, on avait déjà 12 jours de course élite en février, donc euh, ce stage nous a permis de faire un excellent début de saison, puisque euh, à l'heure où on la saison s'est arrêtée, on était deuxième au classement euh, direct vélo, donc juste derrière les, les pro imo qui sont intouchables. Euh, mais voilà, sur les 26 euh, nationales, on était deuxième au 15 mars et depuis on n'a jamais reculé c'est ça qui est fantastique c'est qu'on est au mois de juillet on est toujours deuxième <rire> voilà donc, quelle constance cette ça, saison Stéphane ça. félicitations donc euh, si vous voulez ce stage a, a permis justement qu'on soit, qu soit second et puis euh, euh, bah, nos partenaires étaient contents de notre début de saison on avait déjà euh, trois podiums je crois et puis hein, une pléiade de places d'honneur donc euh, ça a permis en fait de, de s'arrêter sur une note positive on va dire et puis de reprendre de reprendre, euh, reprendre l'activité euh, bah, euh, à partir du mois de mai hein, comme tout le monde quoi
0: et du coup est-ce qu'il y a un nouveau stage de prévu là après ce déconfinement ou pas alors ça
1: y est les stages viennent de se dérouler on hein, en... Donc, il y a eu toute la période un petit peu de folie là où tout le monde est parti sur des applications numériques, euh, des courses virtuelles, et bon voilà, on va pas faire de publicité. Euh, uh, Zwift. Voilà, en, en, en l'occurrence. Ouais. désolé, désolé.
2: <rire> c'est ta responsabilité, <rire> c'est pas moi. Zwift, Bicou. -cool. Voilà. voilà, attends, donc, il en faut une troisième. Est-ce que t'en as une sous Non, j'en ai pas. Euh, voilà. Donc, bon. tout
1: le monde est parti à fond là-dessus. Euh, donc, moi, j'ai déjà décidé de ne pas faire plein d'entraînement pendant toute la période de confinement. Euh, la seule chose qu'on avait mis en place, euh, alors c'est toujours un peu particulier, mais tu sais, Guillaume, que j'aime bien faire les choses un peu différemment. Euh, la seule chose que je comptais, <rire> moi, en fait, c'était le total des heures effectuées par mes 16 coureurs par semaine. Voilà, et donc on avait en fait une moyenne de 190 heures d'entraînement par semaine, et je surveillais ceux qui baissaient ou en faisaient trop. Et je ne faisais que corriger le tir, en fait, celui que, que je voyais qui passait de 15 à 12, puis à 10 heures, je l'appelais, je regardais pourquoi, est, pourquoi il avait baissé, est-ce que c'était un problème de morale, et des choses comme ça. Donc voilà, donc toute cette période de confinement, en fait, on était vraiment sur euh, « faites ce que vous avez envie, quand vous avez envie, quand vous pouvez aussi », parce que certains habitaient en appart, d'autres habitaient à la campagne, donc il y en a qui sont repartis bah, faire ouais. les travaux de la ferme, des choses comme ça, donc euh, voilà. Et puis, euh, à partir du confinement, euh, pareil, toujours une démarche très raisonnée. La première semaine, il a plu, donc euh, c'était très bien parce que du coup, ils sont retournés sur la route, mais pas trop, parce qu'ils n'avaient pas envie de se mouiller. Euh, donc, on a fait une première semaine classique. Et puis, sur les l'objectif, c'est pareil, c'était que sur les quatre premières semaines, en fait, ils augmentent de deux heures par semaine leur entraînement. Et donc, tout ça, ça nous a amené jusqu'au mois de juin.
2: Et au déconfinement, du coup, juin et juillet, début juillet, tu as fait un stage aussi, c'est bon, ça, voilà. pour retrouver le groupe Tout hein. à fait. Donc, on a fait deux stages. Euh, un premier qui était
1: uniquement... Euh histoire de se retrouver et de faire des belles sorties donc on, a fait, on avait prévu un peu une, un repas déjà avec toutes les spécialités de chaque coureur, voilà, donc le basque il a amené des produits basques, wow. voilà, des choses comme ça donc, on s'est fait une bonne petite soirée ah tranquille. Ouais. Et puis, on a enchaîné après sur deux, deux belles sorties de 6 de heures à chaque fois. où on a, fait, euh, on a fait presque 200 km à chaque fois. Donc, euh, voilà. Mais c'était
2: histoire de se retrouver, de passer beaucoup de temps ensemble. Tu vois, François-Pierre, qu'il est possible de faire de belles sorties en Charente
0: <rire> Ça, c'est vrai. Mais il va falloir que je commence à m'y mettre. Hein. Là, j'étais au Pays Basque, dans les Landes. Là, il faut remonter. Là. Ouais. <rire> ah oui, bah oui.
2: Stéphane, dis-nous, est-ce que la crise a eu un, un impact économique sur l'équipe sachant que bah, cette année tu retrouvais la nationale 1 après deux saisons en, en DN2 tu avais monté tout un dossier auprès de la FFC une bah, saison une, une saison, saison. <rire> une <rire> saison. Enfin, pour moi c'était déjà trop long t'imagines une <rire> saison non mais euh, sachant que tu avais monté tout un dossier auprès de la FFC parce que c'était sur dossier euh, notamment cette année pour retrouver la, 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 la nationale 1 comment tu gères ça est-ce qu'il Est qu y a un impact oui alors bah, euh, ça, ça a complètement bouleversé la, la... Ça okay. le côté humain des
1: choses ça a bouleversé c'est le côté euh, entraînement physio et bien sûr la, la structure euh, la structure a vacillé on va dire hein, pour être très, très honnête euh, moi j'avais anticipé c'est à dire que dès, le, dès la semaine du, du 10 au 15 mars j'avais recherché déjà euh, euh, comment mettre l'équipe au chômage partiel enfin voilà comment comment tout préparer ce qui fait que moi j'ai déposé en fait mon chômage partiel dès la semaine du 15 mai. Euh, on a été très vite, euh, et là il faut saluer les services de l'État, hein. ils sont souvent décriés mais... 15 mars ou 15 mai 15 mars. Enfin, 15, 15, mars, mars. 15 mars, 15 mars, 15 mars. 15 mars. Ah ouais, mars. j'ai peut-être dit 15 mai, excusez-moi. Euh, ah ouais. Donc 15 mars en fait on avait tout préparé, on a été mis au chômage partiel tout de suite... Euh, alors pas, pas 100% parce qu'il fallait quand même rester en contact avec les coureurs, il fallait gérer euh, bah, tous les hébergements qu'on avait réservés pour la saison, il fallait les annuler, enfin voilà, il y avait quand même pas mal de, de, de petits points de détail à régler. Donc les, tous les salariés, les 4 salariés de la structure en fait étaient à 80% en chômage partiel et 20% en activité. Donc euh, avec les aides de l'État, ça nous a permis de passer ces 3 euh, ces, ces mois. Euh, et puis parce qu'on avait l'incertitude en fait, euh, d'abord un, est-ce que les partenaires allaient suivre parce qu'eux aussi étaient impactés par la crise. Donc on a eu les dernières réponses, je dirais, il y a trois semaines à peu près. Donc la quasi-totalité des partenaires peuvent assumer leur contrat. Voilà, ceux qui ne peuvent pas, on n'insiste pas on, et on se revoit en 2021 tranquillement. Donc aujourd'hui, on a une perte à peu près de, de 10 000 euros de partenaires privés. Voilà,
2: c'est ce quoi ton budget sur une saison Alors, en partenaire, cette privé, saison.
1: En partenaire privé, on avait 80, donc euh, on ne perd que 10 000. L'intégralité ouais. du, du budget, c'est 350. Voilà. On a un petit peu baissé, euh, mais avec les aides de l'État, ça compense et, euh, et on va s'en sortir. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a une crainte par rapport aux, aux éventuelles courses annulées qui peut y avoir d'ailleurs d'ici la fin de l'année parce que le Covid est toujours là Il y a beaucoup de craintes déjà chez les professionnels. Est-ce que si euh, on, est un, on a un reconfinement ou bien beaucoup de courses annulées, euh, des équipes comme la vôtre, notamment nationale 1 euh, on va dire mettre la clé sous la porte est-ce qu'il y a une crainte là-dessus je ne
1: vais, je vais pas parler au nom des, des 25 autres équipes de National 1 mais il euh, n'y a pas de crainte de notre côté par rapport à l'absence de compétition euh, globalement euh, mmh. globalement les engagements sont, sont tenus par les partenaires institutionnels ou, ou privés euh, ouais. la, la difficulté elle est plus aujourd'hui euh, comment arriver à faire fonctionner une équipe sur un calendrier qui est complètement euh, concentré euh, on n'a pas forcément beaucoup de courses et tout le monde veut courir et moi je ne peux pas faire courir tout le monde donc c'est plus un problème de management qu'un qu problème économique je veux dire on, on sait qu'il y aura des courses annulées mm -hmm. c'est sûr maintenant, euh, ouais. maintenant voilà, la, la question elle est plus compliquée c'est comment aller jusqu'au championnat de France de l'avenir le 24 octobre sans course quoi
0: et sportivement on rappelle aussi que pour cette fin de saison On l'a reçu la dernière fois dans le dernier vélo podcast D'ailleurs vous pouvez entendre l'interview avec Rudy Fievez euh, Sur Twitter ou Facebook euh, Il est parti de votre équipe Il a parti signer un contrat pro Chez les Islandais Devopro Pro Racing Il y a un côté de fierté j'imagine Mais sportivement vous perdez aussi j'imagine
1: Alors euh, ça fait plus d'un an et demi Qu'il était en contact avec cette équipe euh, ouais. quand, quand, il, quand il nous a dit ça cet hiver déjà bon, <rire> Moi j'avais j'avais estimé que c'était pas forcément euh, euh, la meilleure solution pour lui et pour nous qui partent dès le début de saison. Aujourd'hui, il nous reste deux mois de course à faire avec des incertitudes complètes. Euh, refuser à Rudy, de toute façon, on ne pouvait pas le refuser qu'il parte. C'était son droit. Donc aujourd'hui, on, on préfère qu'il oui. parte. Il va voir comment ça fonctionne. Il va voir est-ce qu'il va se faire au groupe. Euh, C'est une équipe un peu cosmopolite. Euh, il va voir par ses propres yeux comment ça se passe. Et puis là, il a un contrat qui va jusqu'à la fin de l'année. Nous, ce qui est sûr et ce qui est acté en, en, entre nous, entre toutes les parties, c'est qu'il y a une place qui est gardée pour lui. Voilà. Si l'aventure fonctionne, il va être tant mieux pour lui. Si l'aventure fonctionne pas,
2: il reviendra dans notre équipe. Rudy, c'est le dernier nom d'une d'une liste plutôt pas mal quand même de croire que toi Stéphane, en ayant géré le top 16 que tu as envoyé chez les pros quoi, ça fait combien de temps déjà que le top 16 existe tu Alors, peux nous ça dire fait ça fait dix
1: ans qu'on va dire ça fait dix ans qu'on a des, reçus, des résultats. On avait fait cinq ans en national espoir à l'époque avec avec peu de moyens et on, on était en train de défricher la forêt on va dire. <rire> Euh, <rire> à, à, voilà, à partir de 2012 on a vraiment eu des résultats et, et, et depuis bah, ça, fait, euh, ça fait une petite douzaine de professionnels qui sont passés avec, on l'espère, au prochain championnat de France, on devrait avoir 5 anciens top 16 au départ.
2: Il y a Mathias Le Tournier chez Cofidis Johan Payot chez Aubert, la Baptiste Constantin aussi chez Aubert. Voilà. ti, allez, merde, c'est le test maintenant. C'est le test.
0: Guillaume, c'est toi qui dois gérer ce test.
2: Ouais, bah oui, mais après, il faut se souvenir des autres équipes françaises. Rudy Fiérez, bien sûr. Déjà, j'ai les 3, plus Rudy, ça fait 4.
1: Il y a quelqu'un dans une équipe belge
2: ah, ah bah, euh, oui jérémy. jérémy Bellico. voilà oh. jérémy belico à la wanti groupe gobert voilà, voilà c'est ça Qui, <rire> Donc, euh, voilà, euh... voilà tu vois quand même que ça me <rire> ouais, revient ça. Bien, ouais. et c'est quand même pas mal moi,
1: moi je vais aller au Championnat de France mais j'encadrerai pas j'y vais vraiment en tant que manager pour, pour passer du temps justement à voir pas mal d'acteurs du cyclisme euh, que ce soit fédéral ou professionnel et, et du coup c'est quand même avec une petite fierté qu'on reste avec, avec mon épouse on reste le, le, le dimanche pour regarder euh, nos coureurs Voilà, c'est quand même sympa quoi. <rire> Et tu auras un petit œil sur
2: Johan Payot pour le contrôle de la
1: montre, j'imagine. Euh, oui, oui. Comme d'habitude. Bah on a commencé la préparation euh, derrière le burdin dans le fameux mythique faux plat d'échalas. Euh, voilà, on, on, continue, on continue les bonnes choses.
2: Parce que tu l'entraînes aussi, tu continues
0: de l'entraîner un peu Ça fait 14 ans.
2: Tu l'as pris chez les petits pour l'emmener chez les grands. Et je l'ai pris, il était minime deuxième année et aujourd'hui il a 29 <rire> ans. Voilà, il a 29 ans, il est pro, il est toujours entraîné par toi. Toujours. Voilà, il fait les stages avec nous. et voilà, Stéphane, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans, dans Vélo Podcast. C'est très sympa. Pas, on. Allez, on... tu reviendras. C'est entre nous, tu reviendras quand même. D'accord. <rire> Okay. pas de souci. François-Pierre on va en profiter pour rappeler que sur cette première quinzaine d'août donc il y a la reprise des courses et on peut donner quelques courses quand même du, oui. du calendrier amateur bah. la route d'or dans la oui. Vienne le mercredi 5 il y aura le chrono 47 qui est une manche de coupe de France nationale 2 le dimanche 9 et puis allez déjà une petite course par étape ça peut être sympa le Saint-Brieuc Aglo Tour les samedis 15 et dimanche 16 août Stéphane toi le programme pour le top 16 sur la première quinzaine d'août ça, ça va être une course de reprise
1: à Vaille-Limousine le 4 le 5 bien sûr c'est la route de civré
2: organisée par notre partenaire
1: principal donc c'est important pour nous et puis le 9 on organise le compte la montre chez nous à 12A vraiment au cœur de la Charente Voilà, on attend presque 150 participants et ensuite on enchaîne par le Saint-Brieuc à Glotour, bien sûr, où on verra si les conditions sanitaires permettront le déroulement de la course. Quoi. Oui. Voilà, c'est là le point d'interrogation. Après ce sera le championnat de France et, et le grand prix de Ploué dans la foulée.
2: Merci Stéphane et puis à bah, bientôt dans Vélo Podcast. Merci, au revoir.